0: Outro Olhar. A apresentação, Kleber, bem Olá, bom dia, bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. Eu sou o jornalista Lucas Dalfrances e neste sábado tenho a responsabilidade de comandar o programa Outro Olhar, que é tradicionalmente ancorado pelo jornalista e amigo querido Kleber, bem-vindo. bem bem Apesar de a pandemia ter dado um soco na realidade do mundo, o mercado de luxo mostrou um vigor impressionante. Muito mais do que isso, cresceu com velocidade na contramão da crise global. E como entender esse fenômeno do universo do consumo de alto padrão? Será que as pessoas que sonhavam com o futuro perceberam que o futuro é distante demais e não querem cair no vão da remota possibilidade? Ou será que a humanidade, depois do susto, está com pressa de realizar os seus sonhos? Ou talvez mudaram os hábitos, o que antes era luxo, se tornou o bem-estar e parte de um conforto justo para quem trabalha e merece o que é bom. Será que o isolamento social fez as demandas de primeira ordem serem revisadas? Viver o agora se tornou um mantra novo? Será e por quê? Para responder tantas perguntas, ou ao menos nos fazer entender um pouco melhor a psique deste novo consumidor, a gente recebe hoje três empresários de segmentos distintos, mas todos atendendo um perfil de público de alto padrão. Recebemos Cláudio Luiz Brickheimer, CEO do Prado Bairro Cidade, Formado em economia, o Cláudio tem vasta experiência na implantação de shoppings e complexos de multiuso. Ele está fazendo história aqui no Rio Grande do Sul. Depois, inclusive, de implantar o Boulevard Laçador aqui em Porto Alegre. Que alegria, hein, Cláudio? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Bom, bom dia, aí, ouvintes. Nessa manhã de sábado aí é um prazer estar com vocês aí, também com o Jonas e com o Alexandre. Realmente é uma satisfação estar aqui com, com vocês aí nesse sábado.
0: Obrigado, Cláudio. E nós conversamos também com o Alexandre Cássio, ele que é CEO do Grupo Casco. Ele pilota a empresa que blinda e comercializa carros de alto padrão, em estilo personalizado e boutique. Uma companhia que domina aí mais da metade do market share do Rio Grande do Sul. Uma alegria estar contigo, Alexandre. Muito bem-vindo.
2: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, vai ser um prazer esse bate-papo.
0: E falamos ainda com o Jonas Tomasi, empresário, um investidor aí do setor imobiliário e simplesmente o dono do melhor hotel do mundo, de acordo com o TripAdvisor, o Coline de France, em Gramado. Bem-vindo,
3: Jonas, que bom contar com a tua presença. Bom dia pessoal, bom dia Lucas, bom dia meus amigos, que honra estar participando aí do programa com vocês. E vamos lá, vamos contar um pouquinho como está indo esse setor agora, que é o setor de luxo, que está em franca ascensão aí com todos aí. Jonas,
0: a, a pandemia, ela revelou aí um novo perfil de público, né, que quer viver o agora. E, e todo esse transtorno também fez a economia sofrer, especialmente o turismo. Na volta, e essa volta ainda está acontecendo, né? Jonas, o que mudou na cabeça do turista? E aí eu já te engato mais uma nova pergunta. Por que ficar no melhor hotel do mundo?
3: Bom dia novamente, pessoal. O que, que eu vejo ali, o que, que eu senti assim? No momento que a pandemia chegou em fevereiro, março de 2020, ali? a gente ficou assustado, como todos ficaram, né? Mas, a partir dali, a gente viu uma retomada gigantesca, quando começou a abrir para o mercado novamente, do, pessoal, da, do mercado de luxo, principalmente. Né? Nós tivemos, um, em diferenciação para o ano de 2019, nós tivemos um, um aumento de 35% de hospedagens, com aumento da diária média em mais de 30%. Isso aí foi até, digamos, assustador para o lado bom para nós, porque a gente não estava entendendo o porquê que estava acontecendo isso. Conversando com o pessoal, assim, a gente viu que era bem o que tu falou, né? O pessoal queria viver o agora. Como? Vou guardar dinheiro para o futuro? Vou me estabilizar para viver isso? Não, não. Vou viver agora, ainda mais que foi um choque essa pandemia, né? Em 2021, além de ela continuar, nós tivemos esse título aí que foi uma coisa a gente não esperava e foi impressionante, assim, para vocês terem uma ideia, foi quando Gramado teve o nome mais falado internacionalmente, foi graças a esse título ali, que graças a Gramado a gente teve também, né? em, em 2021 nós tivemos um aumento sobre 2020 ainda de 50% de hospedagem agregada, sabe, foi uma coisa impressionante, assim, e a gente sentiu que foi isso. O pessoal, ficou com medo do amanhã? Vamos viver o hoje, né?
0: Tá certo. É, Alexandre, um pouco na linha aí que, do que o, o Jonas nos dizia, no mundo dos carros de luxo, tu acha que o público também apresentou um comportamento mais imediatista? Porque algumas pesquisas, inclusive, apontam um crescimento nas vendas aí no teu segmento, né, de automóveis premium. É, o que motivou esse aumento para ti?
2: Bom, gente, o é, primeiro ponto assim, que a gente notou foi a mudança comportamental de realmente viver o hoje, muitas pessoas perderam muito, muitos entes queridos, próximos, né? muita gente que adiava o sonho, deixava para frente de se presentear com o um supercarro, é, começou a, a, uma busca assim, é, fora do normal pelos carros, a gente... A gente sempre conta é, uma situação que nós vivemos, a gente tinha um carro premium, né? a concessionária tinha uma fila de um ano e meio para esse carro, é, logicamente os carros todos é, sofreram um ágio muito grande, né? e esse cliente chegou e nos relatou, falou, pessoal, eu, eu perdi um irmão, né? eu estava esperando, eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano e meio, eu quero passar o verão com esse carro, o carro era uma Porsche, hoje a Porsche... É, teve um crescimento na pandemia de 85% nas vendas e nós tínhamos o carro, é, tínhamos o cliente e ele concretizou a venda conosco, então não foi só Porsche, outras marcas premium também tiveram um crescimento grande, é, o setor todo sofreu um pouco com, com a falta de peça, de insumos, né? então a gente teve um aumento na venda e uma baixa na, na produção dos veículos, isso isso trouxe para o mercado é, um aumento nos preços, mas mesmo assim o mercado seguiu muito aquecido. Então, quem tem o carro consegue ter uma venda muito acelerada. Na blindagem, a gente teve um, um comportamento igual. Né? As pessoas cada vez mais é, tentando se proteger. A gente tem um problema muito grande de criminalidade no Brasil. A gente sabe que é muito difícil de resolver. Então, a gente também teve um aumento na blindadora também.
0: E agora uma pergunta para o Cláudio. As restrições ocasionadas aí pela pandemia, Cláudio, evidenciaram uma mudança nas rotinas né, diárias aí de todos nós. E o conceito do Prado, bairro-cidade, se apresenta como uma solução perfeita, não só para o momento, mas também para quem deseja viver, trabalhar, se divertir e resolver questões do dia a dia no próprio bairro, sem a necessidade de, de deslocamento. Para ti, o conceito do Prado... É um novo olhar também sobre a vida?
1: Bom, com certeza que é, viu, Lucas? Uh, mas eu queria ir um pouquinho antes da pandemia, já havia um movimento do, há, há 10 anos aí, uh, meio que global, com o lifestyle, né? Uh, com, com, com o desenvolvimento de, dessa questão do, do Prado, Bairro e Cidade, né? uh, nós, nós vimos aqui um empreendimento de alto padrão e um... um um potencial construtivo maravilhoso, né? Nós temos aqui 350 hectares para desenvolver, né? É uma cidade, vão ser 25 mil moradores. A primeira fase ela tem 84 hectares onde nós desenvolvemos, desenvolvemos e, e concluímos o Prado dos Álamos, que é um empreendimento com padrão construtivo de alto padrão, né? Nós temos o, a iluminação subterrânea. Nós temos o gás encanado, são 5 quilômetros de, de, de dutos né, e, e, e urbanização né temos fibra ótica tecnologia 5g o nossa nossa no nosso na nossa portaria nós temos o reconhecimento facial né E temos um maravilhoso clube tênis né Nós temos 26 mil metros quadrados com o clube dentro do condomínio, uma piscina com borda infinita. Duas quadras cobertas de, de, de para tênis o saibro, temos uma piscina lá, semi-olímpica, térmica, com duas raias para para natação, né? um clube house realmente fantástico. Né? Então, o prato ele, ele tem um, um, um padrão construtivo fora da curva, né? daquele uh, nosso meio-fio estruzado, nossos calçamentos são pedras de basalto polidas, enfim, realmente um padrão uh, de alto, alto nível. né?
0: Obrigado, Cláudio. É, Jonas, é, para esse público que quer viver bem, né, como o Cláudio nos explicava, aí a, a construção do prado é, baseada no que há de melhor, e vem tão de longe para apreciar o teu negócio, o Collin de France, é, o grupo já tem aí um projeto de expansão e eu te pergunto, porque eu já tive a felicidade de estar aí com vocês no hotel e eu sei que a, as vagas são limitadas, né? Porque as pessoas também procuram exclusividade. Então, esse movimento de expansão, ele é natural?
3: É natural. A gente está em procura de investidores dentro do mercado imobiliário para poder fazer essa expansão, porque a nossa ideia é ter a primeira rede de hotéis boutiques de luxo da América. O que, que acontece hoje? A gente vê redes de hotéis de luxo, como Fazano, uh, mas são redes grandes, de vários quartos mais de 100 quartos, mais de 80 quartos. Nós queremos fazer uma com limite máximo de 50 quartos e várias possibilidades do nosso cliente ter várias opções do mesmo serviço, né? Porque hoje a gente tem a nossa, o nosso diferencial é o serviço, o número de colaboradores. Dentro do hotel. Tipo, hoje nós temos 34 apartamentos e temos 50 colaboradores. Né? Isso é o que um hotel de 200 apartamentos exige, né? Então a gente quer fazer essa exclusividade para o público. Né? Como que também, por que isso está acontecendo? Hoje a gente vê que gramado está muito diferenciado no setor turístico brasileiro. Nós sempre éramos a cidade, quarta, terceira cidade mais visitada do Brasil. Como a gente abriu para o mercado antes a cidade de Gramado antes de Rio de Janeiro, Fortaleza, Foz do Iguaçu, a gente acabou buscando esse público que não conhecia Gramado, e hoje a gente é a cidade, no ano de 2021, mais visitada do Brasil. Então, isso colabora para o sucesso do hotel e para o sucesso da cidade em si. Né?
0: O, o Alexandre, se o Jonas nos conta aí que vem gente do Brasil inteiro para ficar no Collin de France... Tu também pode nos contar que a Casco tem vendido para o país inteiro, né? Qual é o medo de estar sediado aí no Rio Grande do Sul na ponta do país, <coughs> mas ser uma referência nacional?
2: É bom uh, hoje, através da digitalização dos canais de venda, isso nos possibilitou é, sim fazer pensar em uma venda nacional. Quando nós montamos a blindadora, eu montei a blindadora há oito anos atrás, a gente entendeu que era um mercado super regionalizado. Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, só contextualizando, o Brasil é o maior mercado do mundo em blindados, né? e logicamente São Paulo concentra 70% desse mercado. Quando eu montei a blindadora aqui no Sul, eu pensei, falei, bom, tem que ser algo extremamente diferenciado, né? ele é um trabalho 100% artesanal, então esse trabalho ele não é escalável, né? se eu escalar eu vou pecar na qualidade, então eu fui muito obsessivo na parte qualidade, nós somos sendo homologados por fabricantes como Jaguar, Land Rover, BMW, Volvo, nós somos a blindadora homologada dessas uh, fábricas e grupos de concessionária aqui no Sul. Logicamente, quando eu montei a revenda, eu vi que o negócio era diferente, que eu tinha a oportunidade de ter uma venda nacional. Então, a gente criou um estúdio para geração de conteúdo, um estúdio profissional, onde ali são feitas todas as imagens dos veículos, né? vídeos que são postados nas maiores plataformas de venda, no maior marketplace que existe no nosso e-commerce, nas nossas redes sociais. E ali, sim, a gente começou a ter uma caminhada de venda nacional, né? Quanto mais nós fomos ganhando mercado, mais nós entendemos que sim, a revenda de veículos de luxo é um business para venda nacional. Então não importa eu estar em Porto Alegre, eu estar num distrito industrial, eu só preciso de um espaço físico para armazenar o meu produto, que são os carros, e aí sim eu preciso de um espaço grande, porque carro ocupa espaço... Né? mas através dos canais digitais eu vendo para o Mato Grosso, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Ceará, uh, uh, de, uma, de uma forma muito tranquila, né? através de vistorias que são feitas nos nossos carros por empresas terceirizadas, validando o nosso produto e aí sim eu podendo enviar os carros para qualquer lugar do Brasil.
0: Ouvindo aí o Jonas, te ouvindo agora, Alexandre, a gente percebe que esse público de de alto padrão, ele busca naturalmente diferenciais. E aí a pergunta vai para ti, Cláudio. É, no mercado imobiliário, que sempre, a cada lançamento, busca-se reinventar com diferenciais que miram esse público-alvo, quais que são os diferenciais do Prado, Bairro Cidade, em relação à concorrência na busca por uma singularidade?
1: Bom, Lucas, sem dúvida nenhuma, né? A pandemia ela acelerou o processo, como o Jonas e, e o Alexandre comentaram. Né? Aqui nós estamos criando uma cidade, né um complexo multiuso, onde a pessoa vai poder ter a sua casa uh, para morar, com, com alto padrão, né e, e ter os serviços. né Nós estamos uh, no, no, no Prado Ciudadela, nós vamos ter um outlet, vamos ter supermercado, vamos ter um hotel, vamos ter salas comerciais também, né? E amanhã começa o ano letivo do, do Sinodal, né? Então o Sinodal ele 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 vai atender 900 alunos. O sinodal é uma rede com com maior pontuação no Enem, né? Então você vai poder estudar, morar, trabalhar. Vai ter tudo, vamos também plantar um Boulevard Prado aqui, com restaurantes, né, serviços, enfim, a, a pessoa vai morar e não vai precisar sair daqui. Outro aspecto importante do Prado Bar de Cidade é a localização. Nós estamos na frente da GM, né? então, para ir no, no, no Hotel do Jonas, aí, a estratégia para tá bem bem pegando a 118 ali o deslocamento é bem tranquilo né ou a pessoa vai para a praia também estamos aí a 40 minutos da praia e do centro da cidade do aeroporto né e sendo cidade são 15 20 minutos né então realmente a, estra... a localização estratégica do prado né é fantástica então nós já já temos ó, 90% dos nossos, dos nossos lotes vendidos, né? tem ainda 16 lotes à venda, aí, já está marcado um sucesso estondoso, principalmente para que ele vai oferecer, né? a comunidade de ter tudo aqui dentro.
0: O Cláudio, é uma brincadeira aqui, mas com um fundo de, de interesse e verdade. E se o Jonas quiser montar um colin de France dentro do Prado, pode ou não pode?
1: Deve. Estamos juntos aqui. Nós temos aqui mais eh, 290 hectares para isso, né? dos 350. Né? Outro, outro destaque também, eh, Lucas, é a questão de, que nós estamos cercados aqui por uma nata nativa de 200 mil metros quadrados. Né? Nós temos, assim, um olhar muito grande com relação à preservação da, da natureza. Né? Nós temos aqui bugios, cervos, Uh, uh, corujas, enfim, a fauna Sim. e a flora aqui no, no Prado é riquíssima. E nós fizemos essa monitoração para que, que isso seja preservado.
0: Estamos falando aí do que é bom, né? E por falar do que é bom, Jonas, é, quando tu recebe aí o título é, de melhor hotel é, do mundo, as pessoas se perguntam, né? o que, que o, o Colim de France tem que os outros não têm? Qual que é o diferencial? O diferencial está no spa, diferencial está na arquitetura, é, diferencial está na gastronomia. Muito sucintamente, queria que tu nos explicasse quais que são os é, diferenciais é, práticos né, que é, o turista que se hospeda no Collin sente é, na experiência.
3: Lucas, o que, que eu vi durante as viagens para a gente montar o hotel, a gente a gente ia nos hotéis mais luxuosos da França, Itália, uh, Estados Unidos, e a gente o que a gente sentia muito luxo, muitos diferenciais uh, gastronômicos, mas a gente não se sentia em casa. Faltava isso. Então quando a gente pensou, vamos fazer um hotel diferenciado e luxuoso, a gente pensou e vamos dar o um atendimento diferenciado, que é ó, o Lucas vem para para o Hotel Plano de França, mas ele quer se sentir como se estivesse em casa. E com isso, um atendimento... Eu digo assim, ó, o pessoal chega a ser chato de tão bom que é o nosso atendimento, assim. De tanto Que a gente fica colado no nosso cliente, assim. Para ele ter essa <risos> diferencial, né? Eu acho que deu trocou aqui. Então, o que, que a gente vê, assim, ó... Gramado pedia isso, pedia um diferencial. Pedia tanto isso que dentro do nosso hotel hoje a gente vê isso que até para o Alexandre é interessante o pessoal pedia para nós uma loja de luxo diferenciada em gramado porque quando ele está em gramado é o único lugar que ele sai que ele pode mostrar a bolsa diferenciada dele dela o relógio onde que tu sai hoje com o Rolex na rua só em gramado pela segurança pelo diferencial então eles pediam lojas diferenciadas pedem até Olha, é uma dica aí para Alexandre, colocar uma loja de carros engramada e diferenciada, né? Porque o cliente que, tem que pede, né? Então, a gente buscou isso, dar um atendimento diferenciado. E eu acho que é isso é o sucesso do hotel, né?
0: Alexandre, o, o carro é um objeto aí de, de paixão, de desejo de muita gente, né? E com o atraso das montadoras na entrega, que, que a gente sabe... Tem gente que decidiu pagar, né? pagar o agora ao invés de esperar, mesmo que o investimento seja, seja maior. Tu sentiu isso no dia a dia? Vocês têm passado por essa experiência também?
2: Sim, a gente tem passado por essa experiência, o mercado está é, tá, tá vivendo esse, esse momento, né? os, os carros não param de subir, a gente não tem uma previsão de alinhamento para isso, porque falta insumo no mundo inteiro. Então... Uh, o nosso dia a dia é esse, né, os carros, o normal no passado era tu comprar um automóvel e em dois, três, quatro meses, um ano, esse, esse automóvel é ter baixado 15%, 20%, os carros estão subindo, quando tu tem o produto e a gente, aí sim, é tá um dos nossos diferenciais porque a gente, a gente sempre, o nosso portfólio de produto de veículos premium é muito grande, uh, o cliente, eu, eu costumo dizer, não é que ele paga qualquer preço, né? mas ele paga sim um valor adicional para conseguir viver aquele momento. Né? A gente vem passando por experiências todos os meses, por ter os produtos à pronta entrega que muitos funcionários não têm, e aí sim a gente consegue vender uma, ter uma venda com um preço adicional. Mas esse é o momento que a gente está vivendo na indústria automotiva. Né? Os veículos, ao invés de perder valor, eles estão ganhando valor.
0: Entendido. E agora, é, queridos, para a gente já finalizar, encaminhando para o fim, eu quero fazer a mesma pergunta para cada um de vocês três. O que significa é, o mercado de luxo? Cláudio, para ti que já tem experiência no segmento.
1: Olha, o mercado de luxo ele só tende a crescer. né? Então, uh, e significa exclusividade. né? Eles querem ter como... O Jonas falou um atendimento personalizado, o Alexandre tem a, a, o contato direto também através das plataformas, né? Então, isso a gente está fazendo aqui no, no, no Prado também. Nós vamos implantar o primeiro serviço de concierge num loteamento, num condomínio, né? Ah, o pessoal vai precisar ir para o aeroporto. Tem que ter uma pessoa para ficar com meus filhos, que eu tenho um compromisso, enfim. Isso nós vamos plantar, implantar no Prado, né? O Prado também lançou o Prado Tech, né? Com, com a questão da tecnologia de startups, nós vamos ter aqui uma área inicial. De quase 2 mil metros quadrados, né? Já temos assinado isso com a Prefeitura de Gravataí, que está apoiando também, né? Então, essa exclusividade nós, e o diferencial nós vamos implantar no Alamos. Estamos implantando, né?
0: E aí, Jonas, para ti o que significa o, o mercado de luxo e onde que o Colline se encontra nisso?
3: Eu acho que assim, ó, quando tu batalha a vida toda, trabalha e, uh, e vence. Tu quer viver aquele momento, tu quer, tanto para os outros como para ti mesmo, tu quer demonstrar isso. Isso serve para o carro que tu vai comprar, para o relógio. Isso demonstra o sucesso e também o bom atendimento. Ah, agora eu quero viver que, graças a Deus, o trabalho me proporcionou. Vou lá no hotel Colin de France, vou comprar um carro com o Alexandre, vou ter a minha casa estruturada num bairro privado. É isso que o dinheiro e o sucesso Sim. traz, né? a exclusividade de tu poder viver aquele momento né com que tu venceu na vida né A mensagem do Jonas aí é que o mercado
0: de luxo também é realização e na tua opinião Alexandre para a gente finalizar
2: é, Lucas na minha opinião ele, o, o mercado de luxo ele é, é ele é uma compensação de todo o esforço que tu teve uh, ao longo dos anos né ele é um mercado extremamente exigente, extremamente exigente. No Grupo Casco, a gente tem a oportunidade, por não ser, são negócios é, muito nichados, muito boutique, da gente fazer o atendimento direto ao cliente. Né? Então, o, o cliente é sempre atendido por um dos sócios é, e a gente tem um foco absoluto no atendimento. Então, para mim, é isso. É um mercado extremamente exigente, que está em plena expansão e aqui no Grupo Casco, ele vai ser sempre atendido por um dos sócios.
0: Muito bem, queridos, obrigado, obrigado Cláudio, obrigado Alexandre, obrigado Jonas por conversarem conosco e compartilhar aí tantas experiências né, e, e, e tantas lições de um Rio Grande e de um Brasil que dá certo.
1: Legal. Obrigado
0: aos ouvintes pela sua audiência obrigado. e o nosso programa, ele fica por aqui. O Outro Olhar é produzido pelos jornalistas Lucas Brás e João Vargas sobre a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu!